0: Hola gente, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenas... Ay, sí, sí me ven, sí me están viendo, sí me están viendo, sí me están viendo, sí me están viendo. ¿Sí me están viendo? ¿Sí me están viendo? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas amaneceres, buenas noches, buen amanecer, buen nochecer, <risa> o donde sea que estén. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenides, bienvenidos, bienvenidos a Empinados Podcast, gente. Volvimos, volvimos y volvimos en forma de gato. Entonces, mientras alistábamos acá todo, eh, el día de hoy vamos a estar, como siempre, este trío de pelotudos. Hoy hablando... Hoy en Nuevo set, Nueva Locación. Estamos en Nuevo set, Nueva Locación. Todo carajo, volvimos. Tenemos como siempre a Esteban, Esteban, Cristian, Cristian y Brillantina argentina que fue lo que se convirtió Jack
1: ah, vamos a intentar acomodarnos con
0: el gato vamos a ver si se deja si se no cuando se queda toca hacer nuestro chin chin si sí, vamos a ver no, pues no acomódate y pues ya se vuelve no, un momento digas que esta es mi silla me está sacando de mi silla ahora sí este Quiero hacer ese gato. Listo, gente. Pues estamos de regreso. Listo, estamos Hola, de tú. regreso, señor. ¿Cuánto tiempo pasamos, gente? Uy, un montón de tiempo. ¿Cuánto tiempo pasamos? ¿En cuánto tiempo pasó? Estamos en el capítulo 34, paramos en el 33 como en... El... Como en febrero, marzo. ¿O están atrás? Para mi cumpleaños nos ¿no? desesperábamos. O sea, alcanzamos un poquito más adelante, más. Como mayo. Además, eran votaciones. Votaciones sí, sí. de qué? No. Sí, votaciones sí. de Las votaciones en el octubre. El ah, no olviden. Yo estoy. <risa> salud. Salud. Saludos, gente. Saludita. Salud, salud. Apóyenlo. ¿Verdad? Literalmente apóyenlo. Uh-huh. Uh-huh. Um, hoy. Gente, hoy, hoy un, un programa muy movido. Uy, puta. Pero muy movido. O sea, fue, pero de los movidos. Pues, ¿no? Algunos tuvieron movimientos raros, otros telúricos. Movimientos telúricos. Pero pues, ¿no? en la verdad tuvimos movimientos telúricos. Sí, sí, yo me estoy reviviendo también. A los ah, otros, ¿no? ah, ah ya pensé que me... Hoy estamos, estamos grabando esto, seguramente vamos a subirlo en pocos días. Estamos grabando esto el jueves 17 de agosto del 2023. Ocurrió tres temblores, bueno un temblor grande, varias réplicas serías de 6.1, aunque en algunos medios dicen que 7, que eso ya es, un te- ya es un terremoto, no un temblor. Y ahorita a las 9 y piquito hubo uno 9? ¿no vale? 8 y piquito. 8, 8 y piquito. Y como 8 y 15 más o menos. Hubo 1 como de 5.1, 5.3. Bastante menos, digamos, asustador que los que hubo. Y menos, menos duradero, porque es que los otros fueron estuvieron bastante los del mediodía uh-huh. estuvieron largos y aquí estamos ¿no? y hablando de movimientos hoy vamos a hablar de, de, de el movimiento Barbenheimer del Barbenheimer pues es que estaba de moda entonces pensamos en que hacíamos todo volver aunque finalmente cuando esto sea publicado pues ya no va a estar muy amb- será que no cero. yo creo que sí yo creo que todavía está en, en pico por ahí ¿Tú qué dices? Sí, ¿por qué? porque yo no creo que, que pase tan rápido. No es de ¿Se estrenó hace cuántas semanas? Y, ¿Y Jaime, por supuesto. Yo creo que se es estrenaron hace como un mes y pico. ¿Como un mes ya? Como un mes. Por ahí, sí, como bueno, un mes. Pero pico. yo siento que todavía está en el pico y además, realmente es que les salen muy bien en taquillo, se están rompiendo. Mm, mm. Ah, están, es un decir, está... Barbie rompiendo un montón de Barbie rompió la cuarta pared y oye pues, Jaime rompió japón. <risa> <risa> Oiga parece es estuvo bueno que por ejemplo en la película hace un rato hablábamos con Chris que no muestran en la película nada. Aquí, que después, aquí, aquí van, van spoilers por supuesto gente por sacarlo. Si eh, porque vamos a hablar directamente de, de claro. las películas, de, de todo su contenido ¿no? sí, 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 claro que igual mejor dicho, ustedes saben qué pasó o sea, creo que es parte de... ah, sí, claro, sí, el, 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 el 20 de julio, el día de la independencia ¿cuál día de la, independen- de la independencia? ese fue... Barbie ¿fue el 20 de julio? va, va casi un mes bueno, entonces, claro *El* Oppenheimer, por supuesto es sobre la historia de el creador o la cabeza que estuvo en el equipo desarrollador de la bomba atómica. El proyecto Manhattan. Del proyecto Manhattan. correcto. Pero Manhattan no era el de los Watchmen. Sí, también. El doctor, el, doctor Watchman? el doctor Manhattan,
1: el
0: Doctor Manhattan, no, no era el Over. Sí, precisamente ¿No se llamaba ver. así por no, no dije. el poder ah, no dije. Atómico. atómico que acababa. O sea, no me... jamás sí, lo hubiera sí, imaginado. ¿Quién, ¿Quién lo diría, yo? ¿Quién lo ¿no? diría? no, miren, Docudat. Imagínense ustedes. Por es porque ese personaje, aquí como un paréntesis pequeñito, no nos vamos a poner al orden superior, sino aquí no acabamos pero el, el poder del Dr. Manhattan era comparable en, en Watchmen como el poder de la bomba atómica. Tenía ese nivel de poder del, del de destrucción, digamos. Ok. Y como poseía todo el tipo de omnipresencia en futuro, presente y pasado, entonces podía tener ese mismo... Por eso lo apodaron Dr. Manhattan. Eso sí. Déjale algo okay. si no nos va a dejar... Pues gente, les damos la bienvenida a un nuevo set, probablemente sea el set que nos acompañe durante una nueva temporada. Correcto. Esperamos hacer otra nueva temporada de que se acabe el año de... Vamos en el 33, al menos, oh, bueno, más eh, dos temporadas, esta eh, será es la eh, tercera. Esta la tercera. tercera? tercera. Sí, porque, porque como en, antes de arrancar de lleno con el, con el tema del día, gente... Eh, como en que estuvimos en estos meses, porque también digamos que no pudimos hacer como un equipo, un episodio de cierre eh, particular a la, a la temporada. Eh, entonces, ¿qué dice ¿Por este Porque fue porque un poquito como que nos desaparecimos Pues yo no... Yo ya esperé. No, yo ya vi que va a terminar eso. ¿Tú por qué no? Sí, yo ya. Yo ya no, yo básicamente, ya básicamente trabajo trabajo y ocupaciones varias que realmente no nos permitían sí. eh, como Luis, encontrar sí. El, el sí encontrar y coincidir en el punto para poder ustedes sabían que para poder lograr estos capítulos tenemos teníamos una logística bastante grande bueno, ¿eh? Eh, que se hacía fuera de Bogotá que se hacía fuera de Bogotá entonces eso también marcaba el punto de Bogotá es la capital de Colombia por sacar. Claro, Además porque arrancamos un resumen rápido. Pues que nos podemos quedar. Ah, rápido, sí, rápido. Resumen, rápido, rápido. Pues resumen rápido es que cuando arrancamos uno vivía en Bogotá y otros dos vivían fuera de Bogotá en dos municipios diferentes, en opuestos completo de Bogotá. La logística para juntarnos era relativamente complicada entre tiempos y además como trayectos y, y desplazamientos. Bueno y es que el tercero que vive en Bogotá realmente podría vivir en un municipio perfectamente porque vive en la parte lejana de Bogotá. pues... Hay más lejos, pero <risa> más podría cerca. ser más lejos. Podría puedo haber sido más lejos. Sí, pero también pudo haber sido más cerca. La segunda temporada, creo que alcanzamos a grabar una parte dos en Bogotá y uno por fuera de Bogotá. Correcto. Y ahora estamos los tres viviendo en Bogotá y estamos relativamente cerca. Sí, estamos como en, el, como en la zona. Como en el mismo... Casi que en la ¿no? misma localidad. Localidad, sí, localidad, sí, sí. sí o sea, eso sea. hace más fácil un poquito más sencillo como que con nosotros podamos sí. para, para encontrarnos y poder hacer, porque también lo pensamos en saber si de pronto lo hacíamos virtual eh, pero creo que la dinámica entre, entre lo virtual y lo presencial sí, en este caso creo que se siente bastante en pandemia tenía sentido ya no Exacto. tiene tanto sentido a menos que por obligaciones laborales cada quien tenga que como este ser que viaja seguido correcto claro Sí, pero ahorita no, de momento pareciera que todo va a funcionar. Y, el, y, ¿no? y en teoría fue, fue también por eso, por viajes, por trabajo, por... claro sí. la anterior temporada esta no, ¿fue por trabajo viajes? No, ahorita sí. no hubo otros viajes realmente, no, fue como entre el...
1: Conocimos personas, físico. se fueron
0: personas, conocimos trabajos, se fueron, trabajo. se fueron sí. trabajos. Sí. Es cierto, es cierto. Eh, Para otro capítulo hablaremos es, de eso. Es un, no, pero ya hablamos de, de, de tus laborales no, y en últimas, cuando sí, pues hablamos de tus laborales. ¿El, el último, el, de, el el sí. De o cambios de, de estado, ¿te acuerdas? Eh, vamos a 20 likes y hacemos tus laborales. <risa> <risa> bueno. Claro, porque además en la, ahorita justamente, aunque yo no he cambiado tanto la cosa, no, el de tus fue hace rato. Pero hay uno de, de finalización de ciclos. Ese es el fue oficio de soñado. Ciclos. Creo que cinco. fue el de... Ah, tú, has sí duelo, ya lo sí, vi. ahí está. 16 de marzo. Pero sí, el último sí, fue abril. 30 de marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto. Cinco meses, quedamos por fuera. Sí, Pero no, de hecho, sí, en este momento, eh, los tres estamos cerrando ciclos. Yo, de hecho, hoy también estoy cerrando un ciclo en el cual dure cuatro años. Ustedes están cerrando también unos ciclos laborales. Eh, cuatro años también. Mundial. Mundial femenino, Bien. de hecho. Pues... Y tú? tú, una Pero, pero se co- sintieron como ¿cuál? <risa> Desde hace tres meses mi, mi horóscopo viene diciendo <risa> que, que las blancas. Vas a sacar, no, vas a terminar un ciclo, <risa> y que vas a comenzar otro nuevo, no sé qué, es pero lo que pasa es que no le dicen qué ciclo es, y jodida, hay como por ese lado, ¿no? <risa> Pero eso me genera una gran pregunta. O sea, ¿consultamos el horóscopo constantemente? No, lo que pasa es que en TikTok. Yo, yo <risa> particularmente <TikTok. risa> Sí, realmente sí. creo creo en, en, los, en la astrología me gusta la astrología este cuento no soy tan pegado a los horóscopos pero hay momentos donde uno se queda más de cinco segundos en un video TikTok y el algoritmo comienza a sí. botarle todos los, todos los, los eh, y además por signo no reacciona reacciona en los últimos en los próximos diez segundos y al que te pasado te escribirá una te <ríe> una notificación tal cual entonces pero no solamente eso sino realmente eh, diciéndote la carta astral de para sí. la siguiente semana y es que ya no es por meses para la siguiente semana entonces yo me quedo ahí viendo no sé qué es cuando tú en el siguiente entonces vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y el mensaje pues era que iba a cerrar un ciclo que venían cosas nuevas cosas positivas y sigo esperando las yo cosas. sigo esperando sí. las cosas positivas <risa> por supuesto no estoy como como esperanzado ah. en que pueda ser todo como más Chris ¿no? al que le van a dar le guardas pues, de acuerdo al que le van a mismo, eso me dejó muy Y es cierto, pare, parece un chiste, pero es anécdota. Es anécdota, sí. Ay, Dios mío. Sí, pues sí, en realidad, en realidad si estamos hablando, de ciclos tres, sí, de tres, casualmente dos de cuatro años, sino un año que en realidad es tu primer trabajo. Trabajo real. por fuera del proceso académico, que es un trabajo sí, formal, sí. Sí. Está bueno. Bueno, pues sí, eso, eso ocurrió, ocurrieron sí. pues un montón de cosas intermedias en, en nuestras vidas. Y por eso también. Sí, creo que tomamos la decisión de no hacerlo virtual porque es más divertido juntarnos y tener la excusa para tomarnos unos bienes. Sobre todo porque cuando lo hicimos virtual, ellos no tomaban. Ellos tomaban café o tomaban té. Sopa. Un Habita, no sopa, en un pocillo. Sí, como... Entonces los envinados no tenía mucho sentido. Sí, como que no no, no, era, no. no era tan... No, no Y fue chistoso porque nos vimos un par de veces fuera de cámaras, es decir, sin intención de grabar. Y salían cosas muy buenas que debíamos haber grabado, pero... Ah, bueno, y lo otro también fue el cambio de locación, que también, uh. también afectó. Y dijimos, no, pues ya hagámoslo en la nueva locación.
1: Debimos y, haber um, tomado
0: fotos para subirlo al perfil de... De, de, de Instagram. De Instagram. De claro. bueno. bueno, dentro de un mes vamos a ver otra mudanza. No. Bueno, no va a haber otra mudanza. Ah, sí, va a haber no, yo no sé. No, pues para la tomar la foto. Dice ah. <risa> <risa> Bueno, el caso fue que en eso estábamos, gente, más o menos en estos eh, tantos meses. Es que ya ¿Cómo? no lo no habíamos olvidado, por supuesto. De verdad que estamos muy pendientes de, de retomar eminados, eh, pero a veces no, la, no lo logramos tan fácil. Yo creo que este capítulo va a dedicado a una única persona. Nuestra eminada de México. Ah, sí, y refirme. Y nuestras, sí. nuestras 12 fans. No, pues de, es que ya... De, de vida. Eso es para ustedes. Para los, tres, para, las, <risa> para los tres fans que tenemos. Pero bueno, <coughs> pues seguimos, sí, la idea es volver con... Pues gente, hoy ya volvimos, esperamos que esto sea otra vez como con una periodicidad constante, que podamos seguir acompañándoles en sus espacios donde quieran escucharnos. Estamos haciendo esta, esta grabación de una manera particular, eh, como si fuera un envío de YouTube. Y capaz, si nos funciona, lo subimos de una sin sí, nada más, tal cual, un poco para subirlo hoy mismo en medio de hoy que tembló, que fue como un día bastante movido, literalmente. Y, y un poco la excusa pues era como pensar en Barbenheimer, a ver qué tal no funcionaba Entonces, bueno, hemos ahora sí como pensando en, en... ¿Hay algún otro aviso por lo que No. Vez, no, muchas gracias a todas las personas que han preguntado <coughs> bien sea por fuera que creo que es más por fuera lo que pregunté sobre eh, sobre envinados, cuándo vamos a volver qué hicimos, qué pasó, lo van a acabar ¿no? porque, Yo la no, verdad quiero conocer a esas personas, porque podríamos, podríamos, bueno ya estamos en Bogotá, ya todo, creo que es más posible poquito Puede ser Pues vamos a hablar un envío
1: Podemos sí, programar un en envío, ver qué tal nos va como... Sí, por,
0: si llega gente... Correcto. A ver correcto. si nos, nos conectamos o bien por un YouTube Live o por un Twitch o por un... Black. Por, Ahorita ustedes que hablaban de TikTok, yo aún me sigo como resistiendo TikTok y veo TikToks que me envía mi novio. Es, to, descargué el poema de TikTok. Para eso. Solo para verlo, porque es que entonces se abría en Chrome, en el celular... Sí. Y era como, y entonces fue como que okay, voy a descargarlo. Y ahí, y ahí, entonces ella está armando mi algoritmo, básicamente, porque lo que me manda es lo único que podría aparecerme, ¿no? sí. igual no lo contamos. Pero en fin, en fin. Volvamos bueno, entonces. Vamos a hablar de, de Oppenheimer. Barbenheimer. 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 ¿Qué ocurrió ¿Qué ocurrió con esa película? Devolvámonos un poquito y pensemos en quién la dirigió y qué ha hecho antes. Antes de llegarle, como al. Mmm. Fue el señor Nolan. Nolan, Christopher Nolan. El que el ha más... hecho, que recuerdo, ¿cuál es la mejor película de Christopher Nolan? Que no sea Oppenheimer, si es, te parece que es la que es. Podría ser. La primera, El Caballero de la Noche. Ajá. O la segunda. O la tercera. No me entiendes, podría ser la primera ¿El de las tres. Sí, la trilogía. Las tres, la trilogía. Que es El Caballero de la Noche. Batman Begins, Batman sí. inicia y el ascenso del caballero de la Ah, Ay, el ascenso del caballero de no, la No, realmente, para, mi eran dos. para mí, eh, inter- inter- Interestelar. Interestelar, esa, esa, ok. Ta. Un saludo para mi mamá que ama esa película. No, que realmente la odia, pero. Interestelar es la que el papá. ¿Sí? Sí. Viven como en el campo. Ajá. ¿sí? En un, Dato curioso: un eh, Christopher Nolan, no le todo, todo ese campo, ¿no? Sí, sí. Y luego vendió. Y ahí también tuvo ganas. ¿Cuál es la mejor película de Cristóbal Yo tengo varias. No. no ¿Cuál una? es la mejor? <risa> no, es que yo tengo, yo tengo una. varias, que no, es que. No, bien. una. Si es por el lado super, Con Cristian <risa> Una. una, <risa> una si es por el lado superhéroes, eh, el Caballero de la Noche a mí me parece que es la mejor de las tres de Batman. Ajá. Ah, okay. Eh, ok. Si es por como por gusto eh, que yo me hubiera sentido muy emocionado cuando salí a verla El origen de, de Inception. Inception pero para mí la mejor Memento Memento y ya las mató todas pues porque cuáles más quedan o sea no muchas están más. 3D 3D Batman Ajá. Inception Interstellar Memento hay más películas de nada? Sí hay más, pero no, las que te más te recordamos responde. son esas. Yo por lo menos, eh, lo que pasa es que cuando... Yo no tengo más películas de en la cuando, cuando, cuando estudiamos cine, esa fue la época cuando salió Memento, más o menos, ¿no fue tan...? ¿Memento, tan el 2000? Poco. Sí, más o menos. Y proponía una, estet- pues, no una estética, un tipo de narrativa bien distinto a las películas, eh, Descautivó mucho. Yo no le creo a Google porque a ver, dice que Batman vs Superman fue Christopher Nolan y Él fue, que la, fue producida, no, producida por pues, Christopher Nolan. La Liga de la Justicia también fue producida, producida por, por Nolan. Sí. Bueno, aquí dice Transcendence Identidad virtual: Batman vs Superman, el hombre de acero, Batman inicia, Tenet. Batman ah, y tenet. Y con...
1: he a tenet. ah, Tenet, yo
0: había olvidado Tenet. Batman y Coyer en la noche, oh. Dunkerque. Ah, Dunkerque también, sí. uy, claro. El, el, el truco final, o el gran truco. Eh, sí, 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 sí. Intelesteral. Intele, intel, Intelestelar. No, creo que es de Prestige, el título en inglés. Me mento que en la traducción se llama Amnesia. Sí, en español es Amnesia. El origen y mal y Caballero de la Noche. O sea, no está pejada. Eh, no, no le creo mucho. En en 2023, fuente, ¿no? en 2023 está pejada, aquí yo no tengo la... ah, bueno. eh, Sí, lo que pasa es que... Batman v Superman eh, La Liga de la Justicia son escritas y el Hombre de Acero son escritas y producidas por él, no dirigidas ¿sí? eh, dirigidas por él está Following, que fue la primera de él Memento Insomnia eh, Batman Begins o Batman Inicia The Prestige El Caballero de la Noche Inception El, Caballero, el Ascenso del Caballero de la Noche Interestelar Dunkerque, Tenet y Opeyheimer. Ok, entonces ya voy a decir que me gusta Tenet porque se va otra vez. De... No, mentira, también me gusta Memento. Mi favorita es Memento. Pero también es porque es el recuerdo romántico de una película muy particular. Que es. Pues Memento, que viene con una narrativa. Ah, sí, 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 sí claro. Sino, ¿de, qué, ¿De qué se trata Memento? Para que nos. Memento, Memento es la historia de sí, un mil, exactamente, de un tipo dos que, dos mejor dicho, la narración comienza por el final de la, de la película, lo que podríamos catalogar como el final de la historia, que se narraría en una secuencia Linear. cronológica y lineal. En Memento es, es eh, narrada al revés. Entonces arranca por el final de la historia y él va recordando porque además tiene un problema de memoria. de memoria, sí, De memoria, correcto. Y él va recordando, o sea, que a través de las pistas del, del que él va descubriendo, va recordando algún trozo de la. ¿Y las pistas están lección, a través de? De fotografías y de tatuajes. Y de tatuajes. Corre site. Uh-huh. Sí, está de tatuajes. Sí. Como las pistas de Blue. Como las pistas de Blue, o como hay una serie, pero no me acuerdo cómo se llama, Policíaca, que es de una niña que aparece en una calle en medio de Nueva York y está llena de tatuajes. ¿Saben? La chica del maletín. Sí, que sale en el Maletín. Sí, Maletín, ya me acuerdo. Sí, sí, sí está en no, no, no es tan conocido. <coughs> bueno, bueno ese no. esa, esa es el momento, es pero Sports. para el momento en que salió, particularmente nosotros dos estábamos recién para empezar a estudiar sí, cine. Claro. Y era el boom, en, como, la, la, como la cosa rara que había salido en cine y esta película y no sé okay. qué, porque tampoco es eh, común, pero una película que se agarró al revés. Claro. Sí. ¿Es el primer director que lo hace? No, No. Okay. no pero digamos como entre comillas mainstream sí. sí, aunque en ese momento no era nada mainstream, este el man director, es británico ¿no? man no es este británico. británico y es muy ligado, eh, tiene una, una narrativa muy europea no es, no es hollywoodense o sea, no es, no es tradicional digamos, en lo hollywoodense claro, no, no es de explosiones inclusive y de méritos, incluso, la trilogía de, no, el de la noche de Batman eh, creo que por eso es tan buena es porque muy... plantea una forma diferente de narrar las películas hasta ese momento. Es muy teatral. Es decir... Mm, no? no. Pues, no. depende de qué... No. De, cuando digo teatral no me refiero a algo como el de de teatralidad, pues. Sino que a comparación del cine comercial gringo es muy... como más sentido, como que le da más oportunidad al... A, la, a las emociones y sentimientos que sienten a los personajes en vez de mostrar a los personajes sintiendo emoción. No sé si me estoy explicando o si estoy hablando por pura eh, No, no, no. Yo creo que sí. Lo que pasa es que no son pelis que, que explotan la imagen como que se reeditan en la imagen y en, sino que las actuaciones son mucho más poderosas. Pero siento que es... Entiendo lo que, lo que dices ahora con la explicación, pero siento que es al revés. Lo teatral un poco porque el teatro pues está puesto allá en una tarima y el público está fijo, pues lo que ocurre con, la, con lo teatral es que en general es mucho más exagerado y tiene que ser todo con una proyección ah, claro. gigante. Entonces al revés, como que es más contenido. Sí, 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 Por eso siento que es al revés, o sea, ahora que explicas es como sí, pero no, no es teatral es la maravilla. manera de llamarlo, sino que es como una, una actuación mucho más contenida y bien diferente que ahí puede estar un poco como el europeo, no es como exageración y en explosiones sí, y, cosas, Michael, Michael no, no, sí. y de hecho, de hecho Nolan es muy, es muy tradicional o quiere guardar una, una tradición en, en la forma como él cuenta sus películas, por ejemplo está en contra también de muchos CGI en todos los efectos especiales trata de hacerlos muy a lo que eran como la, las raíces cinematográficas entonces si hay que utilizar maquetas pues se construye la maqueta y se construye el efecto sobre la maqueta y
1: para verlo de esa manera.
0: Él está mucho en contra del CGI y fue uno de los directores que se opuso hasta el final, que se siguió poniendo un poquito también, con el cine digital. Uh-huh. Sí, o sea, él creo que hasta, yo me acuerdo, Inception la hizo en, 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 en cámara en milímetros, en 35 milímetros. Sí. No, Como y de hecho, para allá igual. No, al revés. En realidad, lo que está ocurriendo es que Nolan hizo una cosa mágica no pues, un poquito ¿no? es que si no vamos a hacer desastres no que ocurrió una cosa con, con con Nolan y es que Nolan por un lado claro estalló el 35 hasta donde pudo luego se pasó al 70 milímetros para tener como una panorámica más grande y hace un buen tiempo trabaja en IMAX correcto que es pues otro digamos como otro tipo de trabajo de cine que para no ponernos más técnicos, básicamente es un cuadro mucho más grande y con unas proporciones que no son exactamente como el televisor que tenemos en la casa, que es 16.9, con una calidad como comprimida, sino que es un panorama gigantesco. Bueno, palabras sencillas, cuando ustedes ponen el celular y ponen a grabar o tomarse una foto, hay una opción en los celulares en donde es 4.3, 16.9, 16.8, no, 16.9, y es como el tamaño del largo por ancho de la imagen. Y es mentira que aquí en Colombia, por ejemplo, no se pudo ver eh, Oppenheimer completa, ¿no? Porque eso fue un rumor que se fue moviendo. Y es que al ser de largo y de ancho diferente, supuestamente los cines nacionales no estaban capacitados para mostrar toda la totalidad de la imagen. Lo cual es mentira, porque usualmente eh, los directores graban en un formato que se pueda ampliar y usar en otros formatos. Y también hay un equipo encargado de... Claro, lo que pasa es que siempre hay una pantalla ideal. Uh-huh. Entonces, la gran mayoría de las películas están para una pantalla ideal que está en 1.139, que es un muy apaisado, o en 16:9, que es como la proporción que tenemos en los, en los televisores, en las casas. Pero Oppenheimer está en IMAX y pues es un, un cuadro mucho más grande, con una proporción muy particular. Es como se come en un pedazo arriba y un pedazo abajo. Sí, yeah. Entonces, yeah. evidentemente es... Hay algo de razón, digamos, en eso que dice Esteban, de que no se ve la imagen completa, que no está viéndose la película completa, pero en realidad eso está pensado desde el principio. Entonces no es como que nos estamos perdiendo si lo vemos en una pantalla tradicional de casa o en una pantalla de cine normal, si no lo vemos en IMAX, sino que estuvo pensado. Digamos, estuvo pensado para eso, por supuesto. Ah, bueno, un buen ejemplo es cuando ustedes ven dentro de las eh, aplicaciones de plataformas digitales de streaming en los celulares ustedes se dan cuenta que la proyección de la película no siempre es completa en el celular, sino que tiene unos bordes negros. Es básicamente es el juego, del tamaño de esos bordes. Claro, además depende del celular. Porque claro. ahí ya el estándar se va al carajo. Pues todos los celulares tienen proporciones completamente diferentes. IMAX Max, en Colombia hay dos pantallas hasta donde ¿Cuatro? yo sé. cuatro pantallas? Dos en Colombia, uno en Cali y uno en Medellín. En Colombia es Bogotá. Eh, digo. <risa> sí, yo en Bogotá. Hay dos en Bogotá. Dos en Bogotá. Una en, en Medellín Cali, y otra Cali. en Cali. Ok, okay. tenemos cuatro inbox en, en Bogotá. Digo, nosotros comerciales es que hizo una nota sobre eso y tú, No, ¿tú está tú? bien, está bien, sí, sí, sí. Los otros en, en Bogotá son de eh, Amo Bogotá, yo hago Bogotá nuestro, Bogotá. nuestro Bogotá. Nuestro Bogotá. Y el otro, eh... Pero está en las Américas y en las Américas, Procinal. Mm. Y en Medellín y Cali sí si no tengo ni idea. En el de Medellín es el Santa Fe y el de Cali, No. Desde sí, ni idea, capaz claro. ni centro que es como de las alas, pues no tengo ni idea otra de las cosas, como para ir andando y, y volver a open es que eh, casi todas las películas de Nola las escribe, las produce y las dirige Nola, a excepción de, de las de los superhéroes uh-huh. que, que no producir. fueron la trilogía del caballero de la noche, sino el caballero de, de, de acero el, el Hombre caballero de acero eh, Batman vs. Superman. Batman versus Superman y Liga de la Justicia, que fueron escritas y producidas por él. Liga de la Justicia, corte... El de correcto. Que de hecho tiene una mención en Batman. Sí. No sí, ¿Sí? <risa> Listo, volvemos ahora sí. Listo. Eh, ¿Cuál es la peor antes de llegar a Open O sea, hay una película de Nolan que digan como... A mí me costó, a mí me costó mucho Tennis. tenés me costó mucho, mmm, no sé, todo. Pero es Ver la, la imagen, el contenido, la historia, el, la forma. Es muy, es muy difícil. A mí Inception me, me pareció complicada, pero es un, es un, es un enredo, Entendible. Entendible, exactamente. Sí, o sea, si tú ves la película completa y estás enrollado, tú sabes y estás conectado con todo. Si tú llegas al minuto 60, no vas a entender nada de la película. Al final. Sí. Eh, pero no ni siquiera porque no vas a entender el por qué y el cómo y el cuándo y el no sé qué. si ¿Sí me entiendes? O sea, es decir, a lo que voy es que si la, digamos, la ves y no te, no te agarra y la terminas, no entendiste. Pero si la terminas de ver, hay más chances de que. Ah, Marica, claro. Pero, sí. tener, pero tener a mí, a mí particularmente me costó mucho verla. Entenderla, cómo adaptarme. Es que llega un punto donde la imagen y el sonido apagan el cerebro. ¡Ah! muy buena. A mí eso me parece es, es, es increíble. Es de la... delicioso. Si ustedes le preguntan a mi mamá, es que para mis papás, las mejores películas son las que uno apaga el, el cerebro y uno entiende. Porque, pues, vieron una cotidianidad en donde. T- trabajan, se les mueve mucho el cerebro y quieren descansar. Entonces, ¿les gusta ver películas tranquilitas? Sí, es entretenimiento. Entretenimiento, entretenimiento. sí es, es, es. No, no quedarse pensando en la película. No, que qué pasó, por dónde, cuando ¿Qué es? Entonces, por ejemplo, en, en Interestelar... Interest... Interest... Interestelar. Interestelar. Mi mamá entendió perfectamente la película hasta 10 minutos antes. Ya cuando el man está detrás de la biblioteca, que ese es su empute, ¿cómo es posible que está detrás de la biblioteca? No entendió. No. Ya. Da, ahí apagó el cerebro. ¿Qué reloj, ni qué reloj? ¿Qué que va, reloj que nos va a conectar? Nada. Que estamos en multidimensión. ¿Cómo así los extraterrestres, no sé qué. Y mi papá tampoco le entendió, pero me gustó. Le gusta y le gusta verla y la sigue viendo y la busca para verla y tratar de entender. A mí me gustó mucho. ¿Y la que menos? La, la que menos papá. me gustó quizás le, le copió a Cristian este. Ahí sí. sí fui mi mamá. No, no, no. Ah, para mí el cerebro A mí tal vez sí. la que menos me gusta es de Prestige, el gran truco. Ah, el gran Justamente truco. porque es la que menos retos le Mental, presenta sí. al espectador. Exacto. Eso no quiere decir que si a ustedes no les gusta o no, no le entienden, significa que sean... No, no, claro, no. Es una oh, cosa y todas sí. novista. Es una cosa todas novista. mi pero al menos la entiendo y sea... No, cine coreano de los 30. Exacto. No, no, no. O Pero lo que pasa es que cuando uno escucha Nolan, que va a ver una película de Nolan, uno ya dice, uy, va a haber algo raro.
1: Porque en esta el guión,
0: no? en la... Yeah. O bueno, no. mejor los, los, los el guión de pronto. Y lo que tú decías al, al principio que era no ver realmente... Eh, el principal objetivo que uno diría que se ve o que no. La, la, lo discutíamos Claro, es una cuentos. biopic en teoría. ¿no? Sí. Está basada en una biografía, no en escrito el... por Oppenheimer, fue por otros manes recopilando todo lo que había pasado. Ah, ah. Que hecho, ahorita podemos hablar de eso y es de la, representación, de la sobre la representación femenina que hubo y que hubo muchas críticas. Que cosas. Puede ser Nolan, sí, no hay, hay que juzgarlo, pero es que también es una representación cinematográficas de un libro escrito por varios hombres recopilando la historia de otro hombre en una época en donde las mujeres pues eh, eran más invisibilizadas, pero ya me estoy adelantando sí mucho. ya nos vamos a lo que pasa es que yo creo que igual no es una película normal, es decir sin, sin haberse colgado a la ola de Barbie hubiera tenido una taquilla yo creo que de la mitad o mucho menos de la que está teniendo en este sí, momento entonces, claro, de, de tener un pico muy grande después de, digamos, como esas pelis un poco más independientes, como esa época de Memento, a llegarle a tener la trilogía de Batman eh, con un pico gigante de qué buenas películas y qué tal, para pasarle. Dale. Perdóname, que de hecho, El Caballero de la Noche, que es la segunda de la trilogía, es considerada como la... La mejor o una de las mejores películas de superhéroes de la historia? Uh-huh. El Caballero de la es la primera. El, no es la segunda. Batman inicia la primera. ¿Ah, sí? Uh-huh. La Joker es la segunda. Ok. Bueno, que ¿qué es, es, es del. ¿Quién es el, el Joker ahí? El Joker. No, es el Joker el J- es el de Jersey. Que no murió ¿no? 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 por interpretar Joker. Murió porque interpretó varios personajes Es del método. Es del método. Es el sexto de la montaña. Y. No, 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 digo, que que tuvo como un pico grande de, de fama, luego termina haciendo cosas como Inception, Interestelar, cada vez más raras y Tenet. llega un pico con Tennet, bueno, de prestige que está por allá como un poco más comercial, sí. que es no sé si se acuerdan que es de los de los magos, ¿se acuerdan de de sí, sí, sí. Y llega como ese pico de Tennet. y en Tennet ya este man se fue al carajo y fue además, Tennet es como prepandemia o arrancando pandemia que tuvo este gran rollo con los estudios, con el estudio con el que trabajaba, que era los estudios ¿no es Universal? ¿O qué estudio era? No, no sé si es seguro. Sony Universal. Y el rollo fue que él quería estrenar su película en salas de cine, y generalmente, como ya venía trabajando con IMAX y trabaja con efectos prácticos, y no con efectos digitales solamente, sino que tiene efectos prácticos, pues tuvo un gran rollo para poder lanzarte y luego cuando llegó a pantallas fue como... ¿qué pasa con esta película? Y así se esperaba otra guía, cosa guía. completamente diferente. Entonces, creo que lo esperable ahorita era que sí fuera una película muy rara y una película que no fuera mainstream, que no tuviera como un pico grande... Perdón, de... perdón te, te... boté el dato. La productora es sin copy films de TENET. Sí, sí, sí. No, pero digo como la casa grande distribuidora Warner, con la que se... Warner. Era, Warner. era la con la Warner que peleó. Entonces, pues digamos que terminó entre comillas como... Batiendo la lonchera, digamos, coloquialmente, y, ah, y abriéndose de ese estudio, porque tuvo como un, un no Y ahorita, volviendo a Oppenheimer, por un lado, biopic, basada en una biografía, que no es necesariamente una historia real, aunque está basada en hechos históricos, por supuesto, y narrada de una manera tan particular, que ahora sí si ya vamos llegándole, pues no era una película para que fuera comercial, no, no era para nada una película comercial. Sí, pero es digerible. Si la comparamos con otras películas de Nolan, hay películas no tan digeribles, otras más digeribles, y esta estuvo en un punto medio. Ahí y vamos una... entonces. ¿Qué tiene de particular Oppenheimer? ¿Qué fue lo más, lo más chévere de Oppenheimer? Los cameos. Los cameos. Está puteado de cameos <risa> a la lata. Eh... Bueno, cameos... Ah, ¿Qué es un cameo, señor Cristian Valencia? Es la aparición de un... pero ahí? ¿Director? No, mentira, no. <risa> no, no, no. Me encanta. No, no. Es como un camello, pero es un doble L. <risa> ¿Qué es un cameo? Es, es un cameo. Pronunciado es un cameo. Cameo. ¿Un cameo? un cameo. No, lo que ocurre con los cameos es que a mí... Yo, yo tengo como ese, ese rayo por allá, pero es pura de escuela académica como... Cuando cuando te dicen como, no, es que ese teaser estaba increíble. No, no es un teaser, es un trailer. Y es como, ¿cuál es la diferencia entre teaser y trailer? Con el cameo me pasa lo mismo. Lo que ocurre con los cameos es que en teoría los cameos son apariciones de personas reconocidas en alguna línea y que se representan a sí mismos. Acá no son cameos, son, digamos, como actores muy importantes que representan papeles muy pequeños. Y es como, ¡ah! Lo vi, lo vi, pero en realidad no es un cameo. O sea, no es que esté apareciendo... Ahora se me fue el actor que estaba pensando. El presidente. ¿Cómo se llama? ¿Arnold Schwarzenegger? ¡No! En Oppenheimer hay un presidente que aparece, el actor que lo representa. ¿Quién es? Es eh, el quinto elemento. Es Gary Oldman. Es Gary Gary Oldman. Es como... Lo reconocí porque la caracterización además es brutal, es buena, brutal, brutal, sí, brutal. Sí, brutal. Sí, sí. Yo creo que mi novia cuando salimos me fue como, ¿viste a Gary Goldman y ella no? ¿Quién el era el presidente? Y fue como, anagnorisis así como... Puff. Yo vi a... Yo vi a Josh Peck. Am... <risa> de de, de, de Ray K. ¿Y Ray dónde está? Seguramente en otro caso Pero sí, hubo eh, ah, un montón de, de actores y... y reconocidos, además, que estuvieron no, no. haciendo y cumpliendo eh, de actores y actrices. Y actrices claro, también. está Kenneth Branagh. Es, hay un montón de actores y directores de hecho, interpretando eh, papeles. La Uni Junior. Bueno, ese es un poco más grande. No, porque ¿no? Es grande. Eh, no, ese es grande. Es, mm. <risa> es Iron Man. Es, es Iron Man. Es bueno, Iron Man. Bueno, también está del, del femenino. ¿Está Flores porque es el Flores. de los personajes importantes? Pues es que solamente hay dos mujeres. Bueno, hay tres mujeres. mujeres Emily Blunt y... Blanc, Blanc, y... La amante, que es la esposa. Chuck, y hay una científica. Y la ambas una son científicas. Científica, ¿sí? No, 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 hay una científica que llega al campamento donde sí. están trabajando. Sí. Una ah, sola. Una. Sí, Que le dice no? cómo, ¿usted sabe la mecanografía? Ah, entonces sí, bienvenida. Pero era ¿eh? científica y luego les ayuda en el laboratorio. Sí, que la nena dice como, es que yo estoy cansada de mecanografía. Uh-huh. ¿Usted qué hace? No, soy química. Química, uh-huh. no Ah, bueno, bien. venga conmigo. Bienvenida. Claro, son tres mujeres que aparecen en la película. Ese es otro tema por ahí. Que además es una bióloga un humanista, pues, encerrándole un globo y una química. Que ambas tres hicieron cosas importantes, solo que nuevamente la película... bueno, ¿Qué, qué pasa cuando... Y esa representación femenina? Pues que se le ha criticado mucho el que él no escriba... Se ha dicho que él no escribe para mujeres, o papeles de mujeres. Casi todas las películas ¿Sí? de él... Sí, casi todas sí. las películas de él tienen como protagonistas a un hombre eh, y de mujeres casi. Uno, la dos. Sí pero, sí, pero ellas, ellas digamos que eh, como, como la de Memento, que es la de, la de Matrix, pero ella es la, la antagonista protagonista protagonista. Sí, sí, sí. y mm, finalmente es una atracción romántica y no... Re- pero realmente no hay mucho más, o sea, claro, todos, no, casi y, todos los guiones son así. Completamente. De Inclusive hecho, Claro, también. inclusive los superhéroes, porque no, la, del, la del hombre de acero, por ejemplo, la única mujer que aparece, Marta, y. Yeah. <risa> <risa> porque se llamaba Marta, se llamaba así, era Marta Louis Lane, y, y, ya. y de pronto. Una niña. Una de las de las de las eh, ah, ya dije, de Sol. sí, ya. Yeah. Y no más. Eh, igual muere. Mm. Pero pues ya no más. Y es algo que se le ha criticado mucho a Nola. Y, y, y no es la razón. Sí, sí, y la crítica está perfecta. Pues, como. No, no, no lo hace mal, digamos, en el sentido de que haya una... Como clara... que, no que haya un machismo eh, narrativo. <risa> Cuéntanos, Brillantina. Sí, yo. más o menos. Okay. Creo, que, creo que igual lo que, lo que ocurre es que no hay un machismo frontal, sin embargo, sí está ahí. O sea, sí está latente. Y este test en el cual se evalúa frente a cuántas mujeres hay en el elenco... ¿Qué papeles y qué fuerza hay? Si hay participación de dos mujeres en un diálogo en que el no que no hablen no acerca de un hombre, acá no ocurre ni cerquita, mm. está lejan. y Sí, 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 sí. Florence Piu, sure. hermosa, preciosa, yeah. lo hace muy yeah. bien. Emily Blonde, yo tengo mis <coughs> reparos con la actuación de Emily Blonde, a mí no me gusta tanto, pero lo hace muy bien. La química, que es, si no me acuerdo cómo se llama la actriz, que es una actriz también muy reconocida, pero no Pero no aquí es donde, donde yo hago una pregunta, y es que no ¿eh? mm. oh, pues no sé ya no. Mm. <risa> yeah, okay. sí está bien estas quejas pero también hay una cosa es que las personajes femeninas las actrices pues es decir en estos en estos momentos de la historia humana es difícil encontrar una mujer que no esté familiarizada con el feminismo uh-huh. y teniendo eso en cuenta y si estas mujeres esto no quiere decir que está bien ni mucho menos también puede haber otras obligaciones pero si estas mujeres, siendo conscientes de eso, siendo conscientes de ser Nola, y decidieron aceptar estos papeles, sabiendo que eran lo que... Pues, es porque no está tan mal, se podría decir. Pero, claro, claro, es que es mejorable. O sea, en realidad siento que no hay como una, una perversión frontal frente a la cosa, pero podría ser unas películas mucho más amables, con y, las mujeres sí, claro, sí, de hecho, y con el género como, o sea, como con todas la comunidad, sí, negros no de hecho yo lo, yo pues lo sí, pienso también no. un poco por el lado de, de bueno, si sabemos que Nolan no trabaja con, no, no tiene tantos papeles de mujeres, son muy contaditos, entonces eh, digamos, Florence Pugh diría, no pues ya la hice porque me aceptó Christopher Nolan en un papel uh-huh. para una película claro, sí pero, bueno, eso es una cosa. Y lo otro es que, por ejemplo, cuando él escribió La Liga de la Justicia, uh-huh. también el papel de la Mujer Maravilla se ve muy bajito con respecto a los otros superhéroes. ¿Sí es cierto? Sí, o sea, nosotros ya la conocíamos de eh, la primera aparición de, de Gal Gadot, como, como en esta nueva fase de, de Wonder Woman, fue Batman v Superman. Pero ahí fue muy poquito y se, se le vio el temple. Pero era porque ya venía cosiéndose lo de Wonder Woman por el otro lado con Patty Jenkins. Pero en, en Liga de la Justicia realmente se... Ven, o yo la siento muy bajita con respecto a los otros. Super Flash, Batman, Superman... Bueno, no. <risa> uh-huh. sí <N i-... donnehymer> a vez, de las cosas que más me gustó de Heimer fue la pese a que no es una película tan rara, que era algo que decían ¿no? ustedes ahorita hace un rato... No es como Tenet, que me como una confusión, no es como Interestelar, no es como Momento, no es como otras que tiene por allá. Sí. Pero tiene una, una, un, un par de líneas narrativas, y ahí van los spoilers, va con dos líneas narrativas, una color y una blanco y negro. Correcto. Que Muy no marcadas, son además. del todo en paralelo, ni es que una arranque al inicio y la otra al final y se van a encontrar. No no es no, no hay como un, un camino lineal claro, lo cual a mí me parece delicioso, como esa combinación de las dos cosas. Ah, bueno, y hablando hablando en términos de montaje, eh, Nolan también es un experto montando películas. El man es un loco Y eso viene desde el guión, desde sí, la, genia, la narrativa, claro. y desde el guión por supuesto, es decir, no es como venga y cuadrémoslo en edición y miremos a ver cómo sale, sino que el man ya lo tiene súper preparado eh, Digamos, en términos, en términos de historia. Claro. Y por eso es que se ve esa finura, como ese, esa elegancia, para poder Exacto. marcar sí. también eh, la línea de narrativas. Y es que... Que pasa también mucho en, en Inception. ¿No? Y es que además, claro, no, no sigue ninguna línea. De hecho, inician... Yo podría... Como que inicia también desde el final, pero desde el final de la, de la primera historia. Y todo se entiende yo creo que me atrevería a decir que realmente lo escribe todo de largo y ya cuando lo escribe todo, el man empieza a decir, ok, esto puede ir acá y esto puede ir más acá y así, no sé. Es así. Probable, no tengo ni idea realmente cómo pues se hace. yo creo que sí. Puede hablando un proceso vas, de escritura. ¿eh? ¿sí? Un proceso sí. de escritura. De acuerdo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí puede ser un camino ahí como de jugar con fichas como medio Tetris. Un, y puede ser. De puede funcionar vayamos a los actores por un lado ahorita hablamos como de esas cosas de las líneas narrativas eh, y por otro lado pensemos en, en los actores ¿qué tal estuvo Don, Don Oppenheimer? ¿qué tal estuvo Cillian Murphy? ¿se dice Killian o Cillian Murphy? Killian ¿qué, qué les parece Killian Murphy? Eh, está bien a Cillian Murphy también se conoce por haber sido el Espanta pájaros. Sí, usted eh, ya ha trabajado con sí. Nolan. Ah, bueno, es, eso que es, que otra tra- cosa, es otra cosa. Eh, Nolan, yo siento que él prefiere repetir casting Ajá. y confiar en los actores con los que le ha ido muy bien. Eh, porque hay varios. Este, Killian Murphy, eh, también trabajó en la trilogía del Caballero de la Noche y trabajó en... El origen, el inception también. Ah, sí. ah uno de los malos, ¿no? Sí. sí. Y exacto. ahorita el Open también también. Pero los... como que él prefiere confiarles papeles grandes a, a, con personajes donde el o actores donde él haya ya trabajado. Que es muy que probable, trabajado. es muy probable que actores que fueran actores secundarios o cosas con diálogos, eh, en alguna película no termine siendo el, el actor principal. Sí. Sería divertido ver a Josh Nichols siendo. <risa> tenemos un gato. Tenemos un gato. Bueno, tenemos un gato precioso, todo pocos, todo gordito, todo pancha. Ah, Josh Nichols. Maltemon también. Maltemon también que, que trabajó ahí. Ah, bueno, yo le estaba diciendo que además este man también trabajó en, en, en los Peaky Blinders. Peaky, Peaky Blinders. Peaky Blinders. Que además hay toda una cultura masculina en torno a los expliquible. Oh, sí, pie. es como bien pariente como de, de Pache, Fifas. De, sí, no, ¿No han visto esos videos en TikTok? de Esa es la forma en la que tú puedes ser un hombre alfa, beta, gamma sí teta. Sí uh. A mí me pareció muy bien ese papel. A mí me gustó mucho. A mí también me gustó. Es decir que me gustó. Me gustó mucho también ver a Robert Downey Jr. en algo que no fuera Iron Man. O sea, creo que el, el papel estuvo. como que uno se puede reconciliar. lo que tú me encontraste algún día. no se puede reconciliar con, sí. con Robert Downey Jr. en. que sería la segunda reconciliación. La otra cosa, no? ¿no? ¿no? Históricamente sería la segunda reconciliación con. O ¿Sabes por porque antes de Iron Man el man estaba en, la, en sí. la luna? Sí. Ah, sí. Y antes fue Chaplin. No, ni siquiera, entre Chaplin y Iron Man pasó mucho ah, tiempo. Ah, sí, por eso, por eso. Exacto, sí. exacto. Sí, fue como que estuvo perdido haciendo pelis muy malas. Malísimas. Hasta que Iron Man lo volvió a levantar y fue como un gran riesgo que decidieron tomar. Sí, porque después carne? de Iron Man hizo tu Que es horrible. Sí. Que sea Y... No, Sherlock Holmes. Y Sherlock Holmes. Y que tampoco Bueno, no sé. A mí no, pues no... Es como por una tarde de domingo, pero... Que eso es a mí no me gusta tanto. A mí ah, no a mí me gustan sí, tanto. me, gusta tanto. Tanto. me entretienen pero no no las tengo no, como sí, en el... No, no. A mí sí me gustaron. Mm... Yo pienso que el casting fue muy, muy bacán. Muy bacán. Estudio, divertido. Es variado, es fugaz. Es una película re larga. Sí. Pero siento que también fue fugaz. Sí, sí. ¿Qué, qué piensas de, de todos esos momentos experimentales, animados, texturados, particulares que ocurren ahí? Como, sobre todo al principio. Me parece que va a funcionar, es una forma, y yo siento que es como una forma de explicar cómo son las reacciones químicas dentro de una bomba. Yo siento que atónica. esa fue la, esa fue la, la forma de cómo no la veía, sí. o de la, todo lo que iban a explicar, ¿no? porque esa, esa secuencia, esa primera secuencia de imágenes, que es con partículas, con cositas, con él viajando en el avión y viendo la explosión de no sé qué cosas, eso lo entendemos al final de la película pero toda esa visión es el modo como como el, como para hacerlo más como para hacer visible algo que puede ser muy complicado de entender eh, que es la la división de neutrones en la bomba y no sé qué ta, ta 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 y que esa es la razón de claro. la de la bomba atómica pero es la la muestra de una forma porque además había planos insectos rarísimos en medio de de una escena del de, man explicando, ¿no? Es que eh, cuando tú juntas dos estos, entonces mediante una expresión y no sé qué, entonces se produce más y pum, aparece una imagen de partículas dividiéndose por todos lados o caminando por, o bailando por todos lados. Y entonces uno muy, oiga, bueno, simpática la forma como lo explican. ¿no? A mí, yo lo veo yo como en dos líneas y me, me voy como a dos polos. Uno me parece chévere, que es como una representación de eso planetario que tiene que ver con la ciencia, pero que de alguna manera tiene que ver con la fe también. Es decir, por más ateo que tú seas, sí, igual crees sí. en la ciencia. Es decir, crees en lo que te dicen. Uno no entiende cómo funciona una vacuna, cómo funciona un medicamento, pero no tiene fe en la ciencia. Entonces es un poquito es como... como sí, si lo dice la, la ciencia, es verdad. Exacto, como que por allá está bien como esa representación. Sin embargo, me paso para el otro lado y siento que igual es como pretencioso. es Sí, ya, es, saludos. <risa> yo, creo que, yo creo que es, es pretencioso, es pretencioso como, como de yo sí entiendo y estoy masticándolo para entregárselo a ustedes. Entonces, hablando, hablando de eso de masticar, pasa lo mismo como con Barbie. Una de las peleas que yo tengo con Barbie es que llega un punto donde la línea narrativa te dice todo como es muy o sea, como que si le faltaban las crayolas y el papel, capaz, si le faltaban, no, si las hubiera tenido, capaz nos explican. Pero luego vi en redes sociales todo lo que ocurrió y fue como... Y es que si hasta, lo hasta con, con crayolas y papel y plastilina. Y no. Y no Que también siento que puede ser eso, ¿no? De pronto sí, de pronto sí. Sí, de pronto sí. De igual, lo que yo le decía a Prisa hace un rato, como que siento que estoy en esos dos polos, como de... Oh, qué maravilla que me esté contando esto. Oh, qué pretencioso. Pero siento que igual la función que cumple es como de ambientarnos, de ponernos como en una atmósfera particular y concentrarnos como en otra cosa y nos lleva a otro lugar. entonces pues como que en medio de ese viaje, porque sobre todo se concentra al principio, sí. digamos como ese, ese elemento más experimental. Entonces me gusta como que sí. siempre está como colocando en un lugar particular para que puedas ver el resto de la película. Que además no solo es imagen, también es sonido, ¿no? Ajá. Porque al inicio Uf, los, la música nos, el sonido es in- nos reciben es como increíble. un proye increíble con un ruido de esos. ¿Con un zapateo y luego nos damos cuenta que es un zapateo y que es cuando ya se lanza la bomba que además ese ser era linda porque es el man entrando y todo festejando el manteniendo una duda existencial que, vol, que volviendo un poco a lo que a lo que con lo que comenzamos la charla y es que no muestran la explosión en, en Hiroshima, Hiroshima y Nagasaki en sino que vemos es una una previa de eso y el resto es otra cosa Claro, porque además es un hecho que ya sabemos que ocurrió y el cómo. Claro, pero uno está, uno está predispuesto a, a de pronto a, ver ah, bueno, a verlo. Pero finalmente sí la vimos. Es decir, para mí, la primera prueba ya es Hiroshima y Nagasaki, ya es. Pero igual yo. De lo es que hubiéramos podido llegar al morbo de ver claro. los cuerpos claro, devorados claro. por esta vaina. Igual ¿no? los vimos. Claro, claro, claro. No o sea, se devorados, claro, pero fue de calcinados. Sí. Fue la imaginación de él. O sea, claro. el man viendo no. por, como por la culpa no, que asume. No. Sí. Pero no es, no es el evento, es más un video de imaginación. Claro. ¿no? La, vamos... la situación. Ah, bueno, ok. No, porque hubiéramos podido por eso, ser man... mucho más morbosos, de verdad. Sí. muy claro. Castrana, el man, sí. el man dentro, de, dentro de su culpa por lo que hizo o no hizo o encendió la chispita que prendió de todo ese rollo, el man se imagina, comienza a tener visiones de las personas calcinadas de las personas sufriendo de los gritos, de, sí. los gritos, de todo la ese rollo de pero a lo que voy es que Nolan tampoco cae en el morbo de esa sí, película, que podría ser muy normal en el de en el de pronto en el de otros directores u otros guionistas, la forma de contar la historia, porque claramente todo el tiempo está relacionado ese evento a lo largo de pues, desde el principio de la película hasta el final que es el lanzamiento y la creación de la, bomba, uh-huh. tori, de, la lomba, de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki pero no lo vemos finalmente sino que se menciona y nosotros tenemos como, vea usted eso para mí fue una sorpresa uh-huh. sí ¿No? ahora, acuerdo. si ustedes quieren ver la bomba atómica hay, hay uh-huh. varias películas japonesas que hablan de eso y películas fuertes animadas oye. la tumba de la luciérnaga que es dentro de todas es la menos es, la, es, es gonorrea y es la menos gonorrea claro Sí, porque está atravesada por una representación en dibujo y no. Y hasta el castillo ambulante, hasta de pronto. Sintieron el tiempo, dura un montón. No, yo lo sentí. Yo sí lo sentí. Lo alcancé a sentir un poquito. O sea, hay ciertos puntos que uno digo, híjole, ma chica, está como larga. No, yo no lo sentí. Yo sabía que eran tres horas y fue como, bueno. No, yo incluso sabiendo que eran tres horas se me hizo una gota larga. Fue muy bonito porque además yo fui con mis papás y mi mamá al momento de comprar la. Yo le dije dura tres horas. Al momento de comprar las boletas le preguntó a la señora, a la señora que vende las boletas, ¿y la película tiene algún intermedio de tres minutos? <risa> no. Tiene pausa para ir al bar y intermedio. <risa> Segundo <risa> llamado. <risa> ah, bueno, porque recordemos que sí, al principio, cuando las películas eran muy largas, sí tenían Sí, había tenía sí. intermedio, claro. Sí, Sí, pero hace mucho no pasa. Yo no, hace o sea, mucho tiempo. Y es que hace mucho Nicole, las películas largas eran... Ni con no esas de mesas del Señor de los Anillos, COVID o cosas parecidas que son peor de largas. No, no, internet. como Harry Potter. ¿Ustedes creen, la recomiendan? O sea, ¿creen que valga la pena? ¿Para, ¿Para qué tipo de público creen que está hecho esa película? ¿Tiene algún público definido o, o creen que no? Es que no sé por qué también hablando de TikTok, vi una entrevista de... Un man que entrevista a una vieja. Entonces le pregunta, a ti ¿para, para ti ¿qué, qué es más importante? ¿Sir Isaac, ¿Sir Isaac Newton o un famoso cualquiera? Y la vieja responde, el famoso. Y el man le dice, ¿por qué no Sir Isaac Newton?
1: Y la vieja le responde,
0: ¿por qué inventó, inventó la gravedad? ¿Para qué inventó la gravedad si no necesitamos gravedad? Y el man come en una impotencia de... <risa> ¿Cómo de verdad me estás diciendo esto? O sea, ¿realmente...? Dijo, sí, la luna no tiene gravedad. Ningún otro planeta tiene gravedad. Entonces, yo siento que si hay un público específico, hay un un público que es mucho más banal. No quiero decir que sea un público que sea propiamente para Barbie, pero sí puede estar un poco más familiarizado por otro tipo de cosas, no la narrativa, sino por la imagen visual, que es este público que se deja atraer por las cosas visuales. Pero siento que no es un público para. No es una película para un público. Que busca como satisfacer cosas mundanas. No sé si me estoy explicando. Sí, como entretenimiento. Otras veces vuelve al mismo camino. No es para ir a relajarse sí. no. desconectar Uy, la no cabeza es para y intentar estar estresado. No, es para, sí, es para ver otras cosas. Claramente para niños tampoco es. No. Pero vuelve a juega No, no. Eh, Hay una la, escena que de hecho, bueno. La trilogía y lo de superhéroes que hizo Nolan, pues era llamado para niños, pues evidentemente porque eran superhéroes. Ah, sí, claro. claro sí me entiendes. Pero, mm. pero en este caso, pues, evidentemente no. No es para niños, pero ni cerquita. ¿no? No. Claro, pero, mejor dicho, de entrada igual no es para niños, porque habla de violencia habla de una bomba atómica. Pues, o sea, ahí no hay ninguna manera de... Pero hay una escena con, Feo Espino, con Flores Piuk, que yo creo que fue muy gratuita, ¿no? ¿Cuál? O sea, esa escena de cama sexual, ¿qué, ne-? ¿Qué, qué, qué necesidad? ¿Qué necesidad había? Es, decir, no había? es es un ser precioso... Que sea, pero, pues, había, pero sí. no había ninguna necesidad de demostrar para qué, como, sí, como hacerla, ca- capaz, así. y justamente era eso también. Como que ya ya era igual, como con una restricción de, de audiencia, pero, pero, pues como que no era necesario en realidad por allí ese camino. De... <risa> salud, Ay, perdón. salud, qué piensan de la polémica que hubo precisamente por la frase: cuál frase? la de yo soy el destructor de... Oh, yeah. Salud. Perdón, perdón, no sé. Salud. Retomando, ¿qué piensan de la polémica que hubo por la frase que dice Precisamente la frase que dicen en esa escena gratuita de cama y que luego se repite después de la bomba. Que es una, es una polémica en tanto al sentido religioso. No sé, yo creo que la que que ocupación le puede jalar los pelos a muchas frases. Yo yo siento que evidentemente este man aunque no fue el que hizo, diseñó, construyó la bomba, fue el que estuvo coordinando el proceso. Y de alguna manera al tener ese poder tan grande, volviendo a través al doctor Manhattan, pues de alguna manera sí se acerca bastante al poder de un dios o de Dios. Entonces siento que es como, ahí ese límite como de ese dios y ese poder se pasa como al algo religioso, algo místico, algo... Ah, pero a mí me parece que es perfectamente verosímil dentro de ese universo y es muy probable que el man haya tenido en su cabeza en medio de ese ego tan gigante. Pues que sí, como que era, era parte de su poder. Pero es que recordemos la época también. O sea, eran... eran eh, estaba pasando la Segunda Guerra Mundial. Eh, y apenas estaban descubriendo muchas cosas. Uh, entonces, pues yo, sí, yo yo no la siento tan, tan, tan descabellada claro, para el personaje en la época en la que está rodeada. Y todo lo que de, desarrolló, generó y todo lo que produjo. ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que ese man realmente es así de áspero como lo retrata en la película? Es decir, estamos hablando de un señor que en solo cuatro semanas aprendió un idioma para dar una exposición. Ajá. de alguien que eh, le gustaba tanto leer que hasta leía en otros idiomas y que él aprendía solo sin escuchar a otro hablante los significados de las palabras realmente el man sí fue así yo no creo, yo creo que está romantizado igual, está como atravesado por el, por el recuerdo del, del logro grande, más allá de que haya sido muy dañino ¿no? pues como ese proceso descubrimiento desarrollo que claro, o se sí. romantiza. De nuevo, podemos volver a Newton, no podemos volver a Einstein, que aparece. Que en aparece la particular. ahí y realmente no se ve tan importante. No, y o sea, que tiene que sabemos que ahí Einstein y toda la cosa, pero eh, se ve como pequeñito al lado de él. Mm. ¿Sí? Uh-huh. También creo que la, la romantiza es lo que puedo hablar. La la Igual persona. ahí está, ahí está, tiene una frase maravillosa, y es como que, que el man dice, los premios no son para mí. Los premios son para todos ustedes que se están tratando de reconciliar conmigo, con lo que yo significaba o signifique. A mí eso me pareció bello. de este más, me pareció bellísimo. Me gusta mucho realmente. Igual tampoco es que le le pudieran dar mucho más bombo. O sea, creo que hasta donde estuvo, estuvo muy bien manejado. Tocha. Sí, es cierto. ¿Ustedes creen que era era necesaria una bomba atómica? era necesario dices como en el sentido del contexto de no, del contexto histórico pues es decir la segunda guerra ya se estaba acabando Alemania se había rendido Japón sí, o sea, estaba que se estaba rindiendo Sí era necesario no yo no creo yo no creo pero ya en ese punto estaba digamos como una, una una calentura y un rollo tan grande que si no hubiera sido Estados Unidos hubiera sido la Unión usted, Soviética o en Rusia, o en Rusia soviética. que había todavía la Unión Soviética, hubiera sido cualquier otro país, porque era un poco como el... Y claro, lo que pasa es que ahí estaban muy fosforitos todos. Y la mechita la prendió, o sea, como la chispita, fue Japón con Pearl Harbor. Uh-huh. Que entre otras fue también, o una, una, no toda, pero una de las, de las ideas que hizo pensar en tus manos como, bueno... Y por supuesto, en ese rango, Estados Unidos tampoco quería perder. Uh-huh. Entonces yo también siento igual que que, Jack, que no era necesario no era necesario para el desarrollo pero sí era necesario en el punto histórico donde estaba Estados Unidos el mostrar poderío armamentista nuclear. Yo siento yo siento que y con esto hoy paso a Barbie siento que fue un juego un juego más clino, a ver quién tiene la verga más grande la, pues, esta vez me pues, la pongo en la mesita la, pues la, no bueno. fue no fue eh, muy distinto a la carrera espacial ¿No? sí sí exactamente lo mismo que entre todos que llegue a la luna eh, gana que entre todos yo siento que la carrera espacial aquí hablando un poco es una estupidez porque realmente Estados Unidos estaba muy atrás uh-huh. Rusia literalmente bueno la Unión Soviética en ese entonces literalmente cada semana sacaba un nuevo progreso y liter- ya le habían hecho todo el camino de Estados Unidos era recoger datos Ish. Aunque, pues de pronto hay gente que piensa que nunca llegamos. Sí, yo, es cierto. Tom, y, bueno, no, eso Toma. es una teoría conspirativa, pero es otra cosa. ¿quién, la dirigió? ¿Quién dirigió la luna Donde ¿Dónde está Lili? Este, de las chapas de las chapas del espacio No, yo creo que lo de la bomba atómica más es más que, que. Hay como una reflexión ahí a propósito de la pregunta y es. Tenemos, tenemos como una percepción de los nazis y de, uy, los alemanes y, uy, Hitler y, uy, el Führer y todo el camino. Y hay como una percepción mundial de, uy, qué malos fueron los alemanes. Pero creo que no hay una percepción de, uy, qué malos fueron los gringos, fueron, fueron los estadounidenses. Y eso es como una deuda gigante. O sea, más allá de... de, de sí, sí, no sí. era necesario. O sea, creo que ningún camino es necesario en la violencia, pero ya estamos en una guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Que ya se habían rendido, digamos, como varios de los, de los países que estaban allí. Pero, pero es, yo lo que siento es que si hay una deuda de Estados Unidos de, de aceptar y de afrontar que hicieron una cagada absolutamente gigante
1: y que, de hecho, igual en la peli la vemos, no la vemos
0: romantizada, por fortuna, porque de hecho justamente no la toma la decisión de no mostrarlo. Y hay como cierta duda y como que el espectador decide si si sí está bien o no en medio de los videos que tiene. Eh, Oppenheimer representado por Kyle Murphy, pero en realidad creo que hay una deuda gigante de, Ringo, de, Ringo. de por qué carajos nos, los gringos nos caen tan bien y en cambio los alemanes nazis nos caen tan mal. Dicho, pues, sí, okay. <risa> bueno, de hecho, pues sí, mató. Bueno, de hecho también hay, hay una cosa y, y es que en la película ellos mismos ponen en tela de juicio, o sea, como que ellos, ellos mismos en las discusiones previas a, a, la, a dar, dar, dar pie y seguir con el proyecto de la bomba atómica eh, ponen en tela de juicio como que estamos seguros del daño que vamos a hacer. Esto es correcto. Estamos de acuerdo con que va a ser tanta extensión de tierra a la que vamos a joder y no sé qué y no sé cuál. Y tal, tal, tal. Porque había también la duda de eh, que la explosión de los átomos continuara, Ajá. llegar a la capa o no, y aún así decidimos. O sea, nos pudimos haber jodido y acabara todos, el planeta todos. Y aún así, lo, lo cual hubiera estado mejor, en realidad. sí Hubiera sido un camino Pero, más interesante. ya para pasar a ver, vi también como haciendo el análisis, realmente las guerras no hay bando bueno o malo. Es decir, tanto gringos, aliados ingleses, franceses hicieron cosas re Italia, Japón, Alemania nazi... Y las Coreas en su momento también hicieron cosas agua bueno, y Rusia y hicieron cosas returbias. Y el mismo Japón también. Sí, uh-huh. todos hicieron sí, cosas sí, sí. returbias, todos fueron victimarios y víctimas de sus propios inventos. Sí, yo creo que ya ya podemos ir cerrando, ya superamos la hora. Entonces, yo creo que podemos ir cerrando. ¿Qué? Esto no era Barbie esto era no, obra obra Oppenheimer. Entonces, no, como una reflexión final de, de ahí, como de cada uno, a ver qué, a ver qué sucede. Mm. ¿Ustedes creen que esta película va a ser como una peli de, de esas pelis que le muestran a uno en el colegio? ¿Como para aprender de historia a través de esa representación cinematográfica? ¿O, o creen que qué va a ocurrir? Como algunos allá un par de décadas adelante y esta película como va a ser reconocida. ¿Qué, qué, qué se imaginan? Joven Cris? No, no, yo no creo, la verdad. No creo. O no creo, o no toda la película. Bueno, digamos que eh, l, si ponemos en otro contexto o traemos a la a colación otra película como La Vida es Bella, ¿Bah. por ejemplo, que es también está? síndrome... Y de... a mí Benigni me cae mal. Es que, no, cosas, como, me parece lacrimógeno. Así el humanista como... como... te quiere ah, no, no, hacer... No, 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 son no, son no, no, no perdón, hielo. No, piel, no, el no, bien, el... no es Pinocho, La Vida es Bella, es como... Pues bueno. La vida es bella, básicamente eh, la visión de, de, una, de, la, de la Segunda Guerra Mundial, pero a través de una familia judía que es llevada a los campos de concentración. Italia, además. Como a través de Italia. O, o digamos que eh, por fuera la vida es bella, pero el niño de pillado de reyes. Ajá, ¿Sí? Otra, sí. Que es otra representación de, de ese estilo. Pero creo que Oppenheimer va un poco más allá en cuanto, a, en cuanto al, al tipo de película que quiere que sea recordada biográficamente como para que se exponga y se dé a través de la historia. ¿Sí? No sé por qué me da la impresión, yo creo que va a ser así. Yo creo que tendrías más en cuenta La vida es bella o El niño que llama rayas en cómo se, se vivió lo, la crudeza de, claro. la, de la Segunda Guerra Mundial, de cómo fueron los nazis los que, los que desarrollaron todo ese... ¿no? Um, o las interpretaciones de, la peli, de las películas del, del Diario de Ana Fran, right. por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? O El Pianista también. O El Pianista uh-huh. también. Uh-huh. Sí, o Jojo jo Rabbit, sí. incluso también. Claro que es que es otra cosa. Pero, no, sí, no, pero si hablamos de Jojo Rabbit, también te sí. lo sí. en el sí. libro. Sí. Pero sí. Pues, sí. ese es otro sí. tema. Sí. Sí. sí, Pero creo que la película no, sí. no, la, no la hizo pensando sí. históricamente cómo desarrollarla bajo un concepto de estudio más adelante. No creo. No, no, no sé, pero para mí no. Pues a mí me parece que si un docente... No sé, siento que si un docente decide usar esa película por enseñar en su clase, en bachillerato en primaria, siento que también está un poco... No sé cómo explicarlo. Es decir, no me parecería correcto por todas las imprecisiones históricas que hay dentro de la película. Finalmente sí es una película basada en hechos reales, pero no es la enteramente la realidad. Ahora pienso que es una película que se puede exponer dentro de las facultades de medios audiovisuales y televisión precisamente por la forma en la que se grabó, por las eh, narrativas visuales, auditivas, etcétera, etcétera, pero no propiamente para que sea una película de enseñanza. Como, vamos a ver película. Uf, okay. yo, yo en cambio me pongo de otro lado y es, yo creo que la gran mayoría de las películas que nos pusieron en el colegio y más que en la universidad todas eran absolutamente imprecisas. De hecho, un poco, hasta los libros y todas las publicaciones son bastante imprecisas. Uh-huh. O más que imprecisas, digamos que están como en unas verdades a medias, como que te muestran de, del gran volumen que pudo haber tenido en hecho histórico, te muestran el lado que conviene con respecto a un montón de condiciones políticas y sociales. Uh-huh. Entonces, claro, ahorita que Cristian nombraba como el pianista, eh, esta película, sí. la bella, sí. el, el niño que llama Rayas, la gran mayoría de estas pelis abordan la segunda guerra mundial desde el nazismo y el fascismo pero ninguna toca la bomba atómica y de nuevo siento que esa deuda grande de Estados Unidos es como que Estados Unidos siempre está como al margen y es como esa cosa patriotada que lo resuelve todo bien, me pues, parece que sí estaría bueno que se incluyera para por lo menos tener un contrapunto pues, independiente pues, de... ahorita que hablas de eso, inclusive la película de Pearl Harbor ajá es la menos es la más romántica dentro de la versión comercial dentro de lo más vago que puede haber de la segunda guerra mundial ah sí, claro sí, ¿Sí? Eh, pues porque o sea, no a mí, a mí esa película no eh, o sea me parece que cinematográficamente y yo digo técnicamente está chévere no está tan mal pero como película Creo que fue una forma de romantizar también el, el hecho de que Estados Unidos fue sí, claro, el, los la representación sí. Por supuesto, sí. Y es súper comercial en la película, ¿verdad? ¿no? Sí, tienen razón, pero por ejemplo, también podríamos hablar de cosas moralistas. Y es que siento que, no sé, a algún director se le ocurra hablar de la Segunda Guerra Mundial a través de los ojos del nazismo. Explicando que exactamente judíos, gitanos, negros, homosexuales son una peste según la visión nazi, ¿no? Entonces también siento que si eso llegara a ocurrir habría una contradicción moral, social. Es decir, no sé si ustedes sepan, ustedes, ustedes, no ustedes, ustedes, pero la, la película de Titanic es una copia de una película nazi que es precisamente unos soldados nazis entran en el Titanic y hablan y retratan a los gringos como en parte lo que son, como gente codiciosa y tonta en general, y ellos son los únicos que se salvan, pues. Uh-huh. Y pues tampoco se ha hablado mucho porque es, una, es la visión nazista del Titanic. Pero bueno, ya digamos que yéndonos un poquito hacia el final, porque ya estamos pasados de la sí, hora, pues la representación a su manera de ver también de, de la Segunda Guerra Mundial de Quanti Tarantino en, en bastardos sin Gloria. Uh-huh. ¿Sí? Que es una versión súper retorcida. No es que no ha sido así. Pero no, y yo siento que bueno, es, es... gringa, ¿me entiendes? O sea, sí tiene un componente gringo sí. fuerte que fue los bastardos están dirigidos por, una, por un personaje gringo, gringo, regringo. Eh pero también es una, una forma retorcida de la Segunda Guerra Mundial. ¿sí? Finalmente, eh, ese, ese Hitler que vemos ahí es, es una forma caricaturesca, una forma cómica también de él ahí. Es como Jojo Rabbit eh, ver al Hitler de Jojo Rabbit, ¿sí? el interpretado por White, Taika Waititi, que está muy bien ing- ing- ingeniado para mí como el, el, el mejor amigo imaginario del niño protagonista, ¿sí? Ajá, ajá. Pero es una forma también comercial de romantizar un poco esas, esas cosas, esa es la historia. Claro. Y depende del protagonismo y del lado del que yo me vaya de la película. ¿sí? Claro, pero finalmente esas películas hablan de que el nazismo está el nazismo está mal, pero también es porque ellos fueron los perdedores históricos, ¿no? Es decir, si hubieran ganado los nazis, la, las películas serían Los gringos, no los... sé, sí, pero serían más. Por ejemplo, por ejemplo, de lo que menos hablan en Oppenheimer es precisamente el nazismo. Sí, la única frase que dicen es, ojalá hubiéramos podido probar esta, esta bomba con los nazis, pero ahora podemos con los japoneses. Claro, es, es algo que tenían que decir y se dijo, así, sí, pero eh, no, lo, no lo enfatizan todo el tiempo, claro. como que es que nosotros vamos porque el nazismo, porque Hitler, porque... Sí, ¿me entiendes? O sea, lo hicimos porque no alcanzamos a... a, a no, o sea, creo que lo... No le han muy bien en ese sentido el, el tema. Ta, gente, yo creo que si hay una, es una película que hay que ver, como que vale como que la pena está técnicamente, estéticamente, mm. Mm, mm. artísticamente frente al, como a la interpretación de los actores, de los que están allí, que de verdad hay muchos, muchos, muchos actores eh, reconocidos o con cierta importancia que hacen papeles pequeños sumados aquí en morphy emily Gronta, Florence Pugh, ya, Matt Damon y, y Iron Man, ese me fue el nombre, yeah, a Robert Downey yeah, Jr., Jr. Que, que vale la pena ver. Yo siento que si sí es una película chévere para ver, de, tienen que tener la de gigantes de verla y tener unas buenas viandas para que les acompañen. Pero yo creo que es una película que hay que ver y que vale la pena. Ojalá la puedan ver de verdad en IMAX. Es una tontera, pero, pero siento que sí, esos... esos
1: centímetros
0: o esos píxeles que tengan de más, capaz que les dan como una versión porque no solamente es lo visual, sino también el sonido como una, una visión bastante interesante, mucho más cercana a lo que quiso representar Nolan en, el, en la, película. la forma de narración ¿sí? pues cuéntenos cómo les pareció eh, pues estamos volviendo cre- y creíamos que esto iba a ser Barbenhammer, pero en realidad no fue. Entonces eso quiere decir gente, que va a haber un, de un contítulo barba, de Bárbara de de tal cual eh, ¿Algún otro comentario antes de...? No, no pues vayan a cine. Estamos. Y vean, y vean Oppenheimer en cine, porque seguro la experiencia es distinta uh-huh. en video en verla en la casa o verla en su computadora. Ah, yo solo quiero decir que a veces nos quejamos mucho de la sobreexplotación temática de las películas y también estaría bueno que si uno se queja de eso, también salga a explorar otro tipo de películas, porque eso también ayuda a los dirigentes de la cinematografía. A decir como, ok, sigamos explotando superhéroes, pero podemos explorar otras cosas. Porque algo que también me gustó, y ya, ya cierro, eh, me pareció una chima que fuera una película única. Es decir, no va a haber una continuación, no va a haber una secuela, no va a haber una precuela, no tengo que ver otras películas para entender esta... Claro, pero es por la condición de biopic, es decir, sí. no vamos a ver una película de Freddie Mercury 2, como ¿cómo se llamaba la película de Queen... Rhapsody por eso es el chiste exactamente por eso es el chiste en <risa> teoría no se podría pero le pueden sacar lo que te imagines si funciona ah, muy claro, bien claro, a lo que claro. es que también está chévere volver a las películas autoconclusivas Ajá. Qué chistoso, hay series de capítulos de una hora y media de duración autoconclusivas para mí eso ya es otra película Pues tipo Black Mirror Black. Ajá, exacto. o oh, sí, la igual. chica nueva sí, le recomiendo la chica nueva Excelente. Sí. Va. gente muchas gracias por acompañarnos en este amanecer, atardecer, anochecer, o lo que sea que estén haciendo volvimos y como siempre estamos acá Esteban, Cristian y Jock en Envinados Podcast en este capítulo de Oppenheimer capítulo número 34, 34. volvimos gente, ya nos vemos gracias, chao chao